Hi, I'm Lot, and welcome to a new episode of the Lotcast. Hi, iedereen. Daar ben ik weer. Um, dit is deel 2 van de podcast met Perry. Heel veel luisterplezier. Heel even een korte recap wat hiervoor gezegd werd, anders val je een beetje er middenin. Um, we hadden, ik had het over um, scholen en hoe onze school anders is dan andere scholen. En hoe dat uh, bijgedragen of juist niet heeft aan uh, mijn perfectionisme. Want ik denk dat het nog steeds op een bepaalde manier is gaan ontwikkelen. Ja. Maar ik denk dat het niet meer... Bedoel, ik wil altijd wel gewoon de hoge cijfers halen, dat zit nog steeds wel in mij. Maar ik denk dat het nu ook wel... Dat het nu daarin makkelijker voor mij is... Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar makkelijker mm. is om inmiddels te relativeren. Yeah. Ook als ik kijk naar mijn cijfers in de tweede, derde en vierde, vooral in de vierde. Toen was het opeens dat ik dacht, nou, het komt allemaal wel goed. Maar toen was ook corona en toen zaten we maar voor de helft op school. Dus toen was alles, kon precies. ik van daar opschuiven ja, van, precies. het gaat toch niet goed met ja. alles dus. Denk je dat leraren er uh, zich bewust genoeg van zijn dat dit speelt bij leerlingen en... en uh, kunnen ze daar, daarin genoeg ondersteunen, begeleiden, faciliteren? Ik denk dat het uh, bij de leraren die het zelf ook ervaren, dat je daar dat die makkelijker zien wat er aan de hand is, omdat die het zeg maar in een, op een manier zichzelf ook erin herkennen. Maar ik denk dat het heel, als je het niet ervaart, denk ik dat, je, dat het heel moeilijk is om het te zien, omdat het in zoveel verschillende, op zoveel verschillende manieren zich ook kan laten zien. Dat het heel moeilijk is om te bedenken, oh, misschien komt het daar wel vandaan. Omdat je gewoon niet op die, diezelfde manier bent ingesteld. Zo van, oh, het zou best wel daaraan kunnen liggen. Ja. Maar ik denk wel dat het soort van, ja, bij de ene docent heeft er, die, die ziet het sneller dan een andere docent. En ik denk dat ook wel daarin je mentor een hele bepalende factor is. Want op het moment dat je mentor dat niet doorheeft... of dat niet weet... dat je dan heel... zeg maar, ik kan me voorstellen dat... tenminste als je perfectionistisch bent... dat dan op het moment als je mentor niet op diezelfde lijn zit... of niet snapt waar jij doorheen gaat... het heel moeilijk is om één open te zijn met je mentor. Omdat je het gevoel hebt dat diegene je niet begrijpt... en je niet zal begrijpen. En ik denk dat je daardoor misschien nog wel meer perfectionisme ook... Uh, gaat creëren voor jezelf, omdat je denkt, nou, diegene snapt het toch niet, dus dan, moet ik het, dan wil ik eigenlijk het liefst zo min mogelijk bij diegene in de buurt zijn. Dus dan zorg ik dat ik goede cijfers haal. Of je zoekt mensen op, juist, die datzelfde uh, ja. probleem hebben. En dan blijf je in een soort ja, een kringetje. Soort, ja, dat ja. is ook niet goed. Ja. Maar kan, ik, het, ik denk niet dat het ergens, als er een soort informatie ook bij docenten komt over... Dit soort dingen. Ik weet niet hoe dat dan zou moeten zijn, maar ik weet niet of er iets is in je opleiding of zo die het hierover heeft. Maar... Um, nou ja, goed, mijn opleiding was al in de vorige eeuw, dus uh, <laughs> dat, dat, dat weet ik niet meer. Uh, vorig gedeelte, niet zo oud. Um, <laughs> maar er zat inderdaad niet echt iets in de opleiding. Sterker nog, ik heb, ik heb uiteindelijk drie lerarenopleidingen gedaan. Um, waarom, vraag je dan? Nou, <laughs> uh. volgens mij... Uh, um, en uh, in geen van die drie opleidingen heb ik echt iets uh, geleerd over perfectionisme. Dus dat was de PABO, de tweede graad ICT en eerste graad informatica. Um, dus dat niet. Hier op school staat er een mooi boekje, uh, omdat toevallig de zorgcoördinator vorig jaar daarmee aankwam van... Hey, 
dit is een goed boekje voor die mentorleerling, want uh, 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 hier ga je vast iets aan hebben. Mm-hmm. Um, toen heb ik uh, daar een korte samenvatting van gemaakt en gedeeld met, met medementoren. Maar verder is er hier inderdaad nog nooit echt zo over gesproken. Het is wel zo dat bij leerlingen waarbij het echt een heel groot probleem is, leerlingen die dus gewoon niet inleveren omdat ze denken... Ja. Het is geen expert, dus ik lever het gewoon niet in. Mm-hmm. Ik wil niet dat dit met mij geassocieerd wordt, want mm-hmm. het is niet goed genoeg. Ja. Um, dat zijn ook vaak leerlingen die uh, bijvoorbeeld dan uh, thuis komen te zitten. Die mm-hmm. dan gewoon uh, niet naar school willen. En waarbij dus grotere problemen uh, spelen. Dan denk je van, nou oké, okay, dat stukje perfectionisme zoals bijvoorbeeld jij dat ervaart is dan eigenlijk gewoon een kleinigheid vergeleken bij die leerlingen. Mm-hmm. En daar hebben we natuurlijk wel mee te maken. Dat is yeah. wel waar een zorgcoördinator zich mee bezighoudt. Yeah. Alleen het stomme is dan weer dat dat zie je niet. Omdat die leerlingen zeg maar niet hier op school zijn. Yeah. Nou, dat is eigenlijk wel jammer. Want het zou wel mooi zijn als dat juist in beeld zou zijn. Ook voor andere leerlingen om, daar, om daarover te leren. En, en, mm-hmm. Want ik denk met name dat andere leerlingen wel kunnen helpen om... Uh, om, om, om er een beetje van af te komen. Van, joh, ik zie het. Ik heb nu dit en dit en dit gedaan. Kijk, jij hebt het zo en zo gedaan. Het is echt wel oké. Okay. Lever het in. We doen het samen en het is klaar. Mm-hmm. Um, ja, ik merk wel dat als, zeg maar, ik maak een essay bijvoorbeeld. En dan ben ik zeggen van, oh, ik weet wat het goed is. En op het moment dat iemand anders dan soort van ernaar kijkt, eventueel nog een soort van de feedback geeft en dat soort dingen, dat het bij mij dan al rustgevender wordt ingeleverd. Omdat ik denk, ah, iemand anders heeft al naar gekeken en die vond het goed. Die is natuurlijk geen docent, maar die vond het goed. Dus ik, nu weet ik in ieder geval dat het niet slecht is. Ja. Oh, maar dat vind ik wel een hele mooie bijvangst dan. Van feedback geven aan anderen. Als ja, dit zeg ja. maar in ieder geval voor een gedeelte dat... Het geeft een soort oplost. validation van, oh, je, je kan het wel. Ja. Tenminste voor mij dan. Ja. Is er nog meer, denk je, wat de school kan doen? Wat leraren kunnen doen om, om hier rekening mee te houden? Nou, misschien zelfs wel gewoon letterlijk... Misschien al vrij snel gewoon... Ik zou het gewoon een, eventueel een soort presentatie over bijvoorbeeld perfectionisme of dat soort dingen aan bijvoorbeeld de eerste klas geven. Omdat ik denk dat als je het ervaart dat je, en iemand vertelt erover, dat je dan dat best wel snel kan zeggen van... Oh, ik herken dat wel. Dat is herkenbaar. Dat is wel her- en dan, want dan is het denk ik het feit dat je er een gesprek over begint. En eventueel dus ook na die presentatie dat leerlingen gewoon vragen kunnen stellen. En gewoon zo kunnen zijn van, oh, maar hoe ervaar je dat dan? Hoe ervaar je dit dan? Dan denk ik dat er al veel meer een soort beeld komt. Ook bij leerlingen zelf. Ja. Oh, maar wat is het nou eigenlijk? En uh, hoe ervaar jij het als leerling? Hoe ervaar jij het als docent? En dat het dan, ik denk dat het, het feit dat, het, dat er heel veel mensen niet weten hoe het is heel erg belemmerd in het begrijpen ervan. En ook als leerling, want je kan echt wel... zeg maar, een andere leerling kan ook een bepaalde opmerking maken... die je dan die je zo soort van persoonlijk opneemt... terwijl het helemaal niet zo bedoeld is. Ja. Maar dan ga je... Ik kan als iemand... Ik weet niet, ik kom nu even niet op een voorbeeld... maar als iemand zoiets tegen mij zegt... dan kan ik er echt nog zo lang over nadenken. En dan komt het zelfs na, weet ik, van een paar jaar... komt het nog, dan denk ik er opeens en denk ik van... oh ja, dus die heeft zo'n beeld over mij... Ja, en dan het probleem is dan volgens mij ook nog dat um, als je, uh, ik ga nu mensen voor het hoofd stoten, maar als je zegt dat je, dat, je, dat je perfectionistisch bent, dat het bijna zo irritant wordt gevonden als iemand die zegt, ik ben vegan, weet je. En dat is dan, ja. hoi, ik ben Bert, ik ben vegan, niet Bert, hier of zo, nee, dat is de eerste naam die me opkomt, ik wou ja. niet Bert zeggen. Ja. Um, hallo, ik ben uh, D&D en 
ik ben vegan. Het, het meest bizarre wat ik ooit zag, uh, anekdote, opa vertelt, is dat iemand op zijn Twitter profiel had staan. Vegan, father, husband, Christian. En dan denk ik, van al die dingen, <laughs> zet je vegan vooraan. <laughs> dat is het, als je dan, ja. hoe, hoe dan? Is dus, dat het belangrijkste? Oké, okay, dus dat, zijpad. Maar, dan, um, maar het idee dat mensen net zo... een uh, uh, beetje ja, maar, allergisch zijn voor mensen... die ja. zeggen, ah, ik ben perfectionistisch. En dat is volgens mij omdat ze niet goed begrijpen... wat, het is. wat perfectionisme dan is. Het is ja. echt niet zo dat jij... Uh, tot één uur s'nachts werkt om de puntjes en alle, i'tjes op, alle puntjes op de i te krijgen... en alle details afgewerkt te krijgen. Niet dat dat niet zo kan zijn. Het kan zo zijn maar als algemeen. je in een flow zit... Ja. en dat je je erin verliest, dat kan. Ja. Maar heel is vaak... dat ook iets wat zeg maar, ja. perfectionistisch is... dat je jezelf heel snel verliest in dingen? Of is dat dan weer iets anders? Nou, volgens mij <laughs> praat je dan eerder over, over uh, ADD en hyperfocus... Oh, ja. uh, dat is de volgende, het volgende <laughs> hoofdstuk in de DSM. Um, dat je, um, ik weet niet hoor of, dat, of het dat altijd is. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon kan gebeuren... op het moment dat je bezig bent met iets wat jou fascineert. Dat je gewoon de tijd ja, kwijtraakt. Maar het is wel een kenmerk van, van, van ADD. Wat eigenlijk niet echt een ding is. Maar dat wordt heel, en dat is een heel ander raar gesprek. Ja. En dan gaan we <laughs> nog meer mensen tegen het hoofd stoten. Um, maar dat, wel het idee van hyperfocus dat je dan... Um, inderdaad jezelf kan verliezen. Um, ik heb een keer meegedaan aan, uh, uh, aan een logo ontwerpwedstrijd voor mm-hmm. uh, een van mijn favoriete kroegen uh, uh, van vroeger uh, uh, in Limburg. En ik denk dat ik in totaal wel een uur of dertig, veertig heb besteed aan wow. het ontwerpen van verschillende logootjes. Uh, verschillende stijlen uh, en, en, en je gaat dan uiteindelijk kom je een beetje in een tunnel te zitten en uiteindelijk wat denk je wat er gebeurde? Ik werd tweede. Nee! Oh. <laughs> en um, uh, het, en het logo dat heeft gewonnen zeg maar. Ja. Vind ik echt niet beter. <laughs> het zal je niet verbazen natuurlijk. Het is um, Nee, veel te goedkoop. Oranje. Wie stopt dan nou oranje in een, oh, in, een, nee. in een logo van een Irish pub? Dat doe je toch niet? Oh, wacht even. Groen, oranje is complementair. Nee, rood is complementair. Het is wel Blauw. Het, is nee. toch, het is toch de kleur van de vlag of zo? Ah, fuck ja, yeah, daar heb je gelijk in. Shit. <laughs> Zie je? Nou, ik weet inmiddels meer daarover. Maar het grappige is dat als je dan hebt over hyperfocus en, en je in dingen verliezen, um, dat... Uh, mijn vrouw ook zei van, ja, weet je, je vindt grafisch ontwerp wel te gek. En ik, ik zou er heel graag meer mee willen doen. Um, uh, mijn eerste gedachte is dan, hmm, zou ik er echt goed genoeg in zijn om daar goed geld mee te kunnen verdienen? Mm-hmm. Uh, is dat ook niet een soort perfectionistische gedachte? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is het. En ten tweede zegt ze, nou, als jij helemaal iets in je hoofd hebt. En je, je vindt dan dat dat logootje er gewoon zo moet uitzien. En dit is het. Dan moet ook gewoon niet de vrouw van de CEO aankomen en zeggen van... zou het ook in het paars mogen? Weet je ja, dat? Of uh, ja. gebruik Comic Sans. Um, dus dat is wel een belemmering. Dus, um, ja, ik denk ook dat soort van... als je dus... zeg maar als perfectionist... Een, een, <laughs> het is zou, bijna een parfum. Zelf bijna een Frans parfummerk. Dus als je het zo <laughs> zo. <laughs> ik vind het zelf bijna irritant om te zeggen. Net hetzelfde zeg maar als vegan... vind ik het zelf ook irritant om over mezelf te zeggen. Dat het soort van... Nu ben ik weer vergeten. 
dat je soort van... Uh, dat als je een, zeg maar, een baan gaat kiezen... Dat je dan wel... Soort, dat, dat het soort van zelfs nog... Het is niet eens van... Ah, ik vind het leuk om te doen. Dus ik wil dat doen. Maar ik denk dat... Tenminste, bij mij ben ik er ook nog over na aan het denken van... Oh, maar zeg maar, zijn er niet bepaalde valkuilen... Die voor mij dan soort van... Zo belemmerend zouden kunnen zijn. Terwijl ik het echt super leuk vind. Ja. Maar dan nog steeds soort van... Telkens een soort iets in mij zit wat dan telkens nog... Zeker. Nou, ik denk dat je foefjes ontwikkelt daarvoor. Ik bedoel, die, die, die logo-wedstrijd, dat was dat tien ook. jaar geleden, twaalf jaar geleden. Ben je um, gegroeid? Ik ben, je bent gegroeid. <laughs> je, 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 je leert jezelf beter kennen. Je loopt tegen jezelf aan. Je gaat op zoek, ja. je doet een rugzak om. Je gaat naar Australië en je komt terug en je hebt jezelf gevonden en heruitgevonden <laughs> en reborn. En, en je, ik denk dat me dat nu niet meer zou gebeuren. Uh, ook, uh, ook omdat je dus wat meer bewust bent van de valkuilen. En ja. je, weet je, je zet gewoon een wekkertje. En na een half uur moet je gewoon stoppen. Dan is het gewoon het logotje is dan af. Het is klaar. N- maar niet kan na je een half dat? uur. Nee, niet na een half uur. Maar, <laughs> Ik dacht al half uur. Dat... Nee, maar je moet wel tijd kaderen. Je, je moet wel uh, ja. jezelf beperkingen opleggen in, in, uh, in hoeverre je dan doen. door blijft ja. gaan. En heel eerlijk, dat geldt ook voor stomme dingen als lesbrieven bijvoorbeeld. Um, je maakt niet eens lesbrieven voor Nee, les. precies. Dus aan het begin van dit jaar zei ik van, nou, design technology, oké. IB vereist toch een beetje een andere aanpak dan uh, dan het reguliere programma HVO-VWO. Dus ik heb gewoon gezegd van, nou, uh, oh, ik moet nog lesbrieven maken. Nou, ik heb geen tijd. Nou, ik ga gewoon geen lesbrieven meer maken. Dit is ongeveer wat we willen gaan doen. Overzichtje. Dat is zo irritant. Ja, maar maar dit is achtertaal. Nu nu moet je niet zeggen, Lot. Maar... Het, het idee is ook dat die lesbrieven, dat vorige koude programma van dit is wat we allemaal gaan doen mm-hmm. in de les, dat hebben we met een bepaald idee gedaan. En dat helpt uh, bepaalde leerlingen heel erg. Het helpt vooral leraren om uh, overzicht te krijgen over wat ze gaan doen. Mm-hmm. Oké, okay, lesbrieven tot daaraan toe. Uh, het enige wat je als perfectionistische docent dan echt, waar je echt mee moet stoppen, is presentaties maken. Want dat is de grootste valkuil. Daar gaat de grootste tijd in zitten. En jullie denken dan als leerling... Oh, fijn. Ja. Alles staat in de presentatie. Jullie worden er super lui van. Want je gaat denken... Oké, okay, wordt de presentatie gedeeld? Ja hoor, ik deel hem met jullie. Want ik heb er zo lang aan gewerkt. Nou, dan wil ik hem ook delen met leerlingen. En dan, dan ga je, je denken... Oh, worden. ik ga het wel uit de presentatie halen. Maar dan ga je dus tijdens zo'n instructie... Ga je niet meer actief verwerken. Zelf meeschrijven. Je gaat achterover hangen en denken... Oké, okay. en... Dan komt nog het probleem dat als een docent dan zo goed uitlegt dat het allemaal makkelijk lijkt, dat je niet eens meer de moeite neemt om te gaan leren. Omdat je denkt, ik ga die toets toch wel eisen. Dus het, het, um, je maakt het jezelf als docent op die manier alleen maar moeilijker en moeilijker. Uh, dus presentaties maken is iets wat je zo snel mogelijk moet stoppen. Maar ik merk wel dat, dat, dat er niet stoppen. is dat ik dan echt geen idee heb wat ik moet doen. Hè? Dat als, het er, als er bijvoorbeeld geen lesbrief of geen presentatie is, dat ik dan echt... Helemaal. Dan zit ik echt in les. Ik denk, ja, ik weet echt niet wat ik moet doen. Vind ik het zo moeilijk om te beginnen. Ja. Omdat ik gewoon... Ja. Maar dat is ook in de tweede of Maar zo, docenten het... praten toch? Ze vertellen toch wel in de les wat je Ja, maar ze kunnen doen. wel dingen vertellen. Maar dat is alsnog dat ik dan denk... Ja, je hebt hem nu verteld. Maar ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik nu hiermee moet. Hmm. Dus doordat zin... je altijd die lesbrieven hebben gegeven... Ben je eigenlijk niet getraind om gewoon naar een docent daadwerkelijk te luisteren. R&D. Dat en... was dat design volgens mij. Tenminste, we moeten, toen moesten we iets designen... En het was zo vrij. Het was letterlijk, ja, je mag alles designen. Ja. 
Was het, was het een combinatie van twee voorwerpen maken? Combineren ik, tot één? Zoiets volgens mij. Nou, ik dacht, ik zat er en ik dacht, ja, dit, je kan nu wel allemaal dingen tegen me gaan zeggen, maar ik heb <laughs> geen idee wat ik moet doen. Omdat het zo vrij is dat ik denk, ja, maar kan dit en dit en dit en dit en dit. En ik kan dat eigenlijk ook doen, maar ik kan misschien dit ook wel doen. En dat ik echt zo zat van, ja, maar... Het ik, werkt verlammend. Ik wil eigenlijk helemaal nu niks meer doen, want ik heb zo geen idee meer wat ik moet doen. Ja. Dat, wat, het is niet dat ik geen idee heb van wat ik kan doen. Ik weet niet zeker of dit hoort bij perfectionisme trouwens. Nee, het, dat het, denk het, ik uh, Ik denk dat dit weer een andere bladzijde is. <laughs> um, maar uh, heb je al eens een DSM gezien? Het is echt zo'n dikke pil. Dat zit echt zo'n nee. bladzijde. Um, ik, ik, ik denk dat dit dan weer iets, iets, uh, iets anders is. Um, maar kijk... Um, om het even bij school te houden. Ja. Het idee dat wat er laatst gebeurde, zeg maar, uh, inderdaad ook die vrije opdracht. Dat, je, dat we tot de conclusie kwamen van, ja, maar we hebben al die jaren gewerkt op basis van rubrics. Ja. En bijvoorbeeld zoals Science Project nu, dat je zegt van, ja. kies een onderwerp en ga ermee aan de slag. Je kan doen wat je wil. Dan denk ik als leraar van, nou, eindelijk hoeven ze een keer niet, zeg maar... Het, het, het stramien van een rubriek te volgen. Ja. Ik kou het niet voor ze voor. Ze mogen, ze mogen doen wat ze willen. En dan komt er een soort van houding van... Ja, maar ik weet niet wat ik, wat ik moet doen. Um... Nou, er zijn twee houdingen. Want de een, die weet precies wat hij moet doen. En die heeft al gelijk van idee. Ah, oh, dat wil ik doen. En dat is mogelijk. Dus dan ga ik dat doen. En dan is er een ander, andere leerling die echt zo zit van... Ja, maar je geeft me nu zo geen richtlijn van iets... Maar dat is misschien ook, dat is misschien wel perfectionisme. Omdat op het moment dat je een richtlijn geeft, dan kan ik precies doen wat jij zegt. En ja. dan is het goed. Dat is ook de reden waarom mensen hun hele leven lang opleidingen blijven volgen trouwens. <laughs> Gewoon, ga maar weer een opleiding volgen. Dan wordt jou lekker verteld wat je moet doen. En, dat is heel uh, fijn. Dan kun je, ja, kun je checkboxes uh, uh, afvinken. Afvinkje, en ja, uh, hop, heerlijk. weer een bevoegdheid erbij. Klaar. Nou, heb je eindelijk je universitaire diploma. Kijk, aanzien van alles en iedereen om je heen. Want je bent universitair geschoold. Daar doe je toch voor. En weet je wat het aller, aller, allerergste is? Um, als je dan dat laatste ding hebt ingeleverd. En je hebt dan, zeg maar, alles afgerond. En je hebt dan dat diploma, en je krijgt die pen van de alumni van de, universi- van de UvA. Mm-hmm. Ik heb een keer een heel mooi interview gezien met een man, die was kok. En die had ook iets, iets waanzinnigs bij oh, Michelin Ster, mm-hmm. had hij gekregen. En hij, hem werd gevraagd van, en toen, wat gaat er door je heen als je dan als kok je eerste Michelin Ster krijgt? En toen zei hij, het vult de leegte niet. Oeh. En daar moest ik aan denken, want zeker als je het dan hebt over perfectionisme, als je het hebt over, dan ben je heel gevoelig van wat anderen ook van je gaan denken. Ja. Ja. Zeker als dat in combinatie is met een stukje faalangst. Ja. Dat je dan alles voor anderen aan het doen bent eigenlijk. Mm-hmm. Niet voor jezelf, maar alleen maar voor de buitenwereld. En op het moment dat je dan je doel hebt bereikt, dat je denkt... Hmm. Mm-hmm. Maar daarom, na, daarom heb ik besloten om een tussenjaar te nemen. Omdat, oh, echt? Ja. Ik heb dat Niet nu, komend jaar? Nee, nee. Daar, als je klaar bent met IB. Als je klaar bent met IB, ja. dan... Omdat ik ben benieuwd naar wie of wat ik ben op het moment dat ik niet aan deadlines vast zit. Tenminste, Juist. of ze niet op school zit. 
Omdat school, dat is... Ik merk zes weken, zes weken vakantie vind ik heerlijk. Maar ik, denk, ik zit ook heel de tijd met... Ja, maar wat moet ik nu de hele dag? Want normaal ben ik gewoon van negen tot drie op school... en dan kom ik daarna thuis en heb ik een soort routine die ik dan heb... en dat, dat is het. Ja. En dat kan ik dan gewoon lekker elke dag doen. Had ik ook met online lessen en zo. Ik had gewoon routientje voor me klaar. Had, uh, mijn ontbijtje was ongeveer elke dag hetzelfde. Heerlijk. Was gewoon precies. Dat was gewoon <laughs> iets wat ik elke dag soort aan een soort instructievideo die ik telkens maar kon, gewoon kon doen. En dat was het dan. Ja, dat is een beetje een geloof. De regels die je van je geloof allemaal moet doen, geven jou houvast in, soort, in de waan ja, van de dag. Structuur. Inderdaad. Ja. En op het moment dat het dan vakantie is, ik dan denk ik, ja, ik vind het heerlijk. Maar als, als ik een dag niets te doen heb dan vind ik het heel moeilijk om voor mezelf iets te gaan verzinnen... wat ik dan kan doen. Ja. Word je dan lui? Ga je dan ja. maar niks doen? Ga je hangen? Ga ni- ik ga TikTokken, YouTube Shorts? Ja, Netflix kijken of zo. Ik lig, op, ik lig dan eigenlijk de hele dag in mijn bed. Ja. Terwijl maar, dat is niet wat ik wil. En dan is namelijk nee. ook nog... Want ik wil namelijk zeg maar die persoon zijn die dan dingen gaat doen. En gewoon, weet je wel... die ene waar iedereen naar kijkt, denkt van... wauw, ik, had, ik was, lag lekker in mijn bed... en jij bent gewoon allemaal dingen aan het doen... Maar er houdt iets me tegen om dat dan daadwerkelijk te gaan doen. En dan lig ik in mijn bed. Eigenlijk met het idee van, ik wil het helemaal niet doen... maar ik kan mezelf niet aanzetten tot iets anders doen. Ja, maar misschien heeft je hoofd dat gewoon ook op dat moment nodig. Nou, nee, jouw hoofd staat blijkbaar de hele week door, staat hij aan. Dus op zaterdag... Ja, dat is ook wel weer waar. Gewoon even de knop uit. Ja, ik merk wel, ik had een paar weekenden... zeg maar afgelopen paar weekenden heb ik het heel druk. En dan is het soort van... Mijn weekend was altijd, ik doe het hele weekend eigenlijk niks. En nu heb ik dan dingen op zaterdag de hele dag. Zondag was ik ook allemaal dingen aan het doen. Vrijdag, zaterdagavond, vrijdagavond. Ik was allemaal dingen aan het doen. En dan is het opeens weer maandag. En dan denk ik, ja maar, ik heb geen rust. Ik wil gewoon... Ja. Nou, ik, ik kan je wel opbeuren in die zin dat ik je wel kan voorspellen dat op een gegeven moment moeder natuur jou daar een handje bij gaat helpen. <laughs> dat als je, als je zeg maar de, de 40 voorbij bent... Jo, dan ga je vanzelf je rust nemen. <laughs> maar het is ook wel, het is, het is, want het is het dubbel. Want aan de ene kant vind ik het heel fijn om met mensen te zijn, om dingen te doen en dat soort dingen. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel fijn om gewoon niks te doen. Of nou ja, wat niks doen, dan is het meestal Netflix kijken of haken of zo weet ik veel. Ja. En dan gewoon thuis te zitten in een kamer en eigenlijk, nou misschien loop ik één rondje, maar voor de rest niet echt iets te doen. Als je dan zo'n dag verknoeid hebt hè, met niks doen, voel ja. je daar dan schuldig over? Ja, misschien wel een beetje, ja. Maar niet eens schuldig naar iemand anders, maar schuldig naar mezelf. Dat ik dacht dan, je had zoveel uit deze dag kunnen halen ja. en dat heb je niet gedaan. Je bent nu vijf afleveringen verder met je serie, maar daar heb je eigenlijk ook helemaal niks aan. Ja. Ik heb alle negen seizoenen van The Office gekeken <laughs> afgelopen drie maanden. Ik had in misschien de quarantaine had ik uh, en... Grey's Anatomy. Oké, ieder is een meuk. Ja. En, Um, terwijl ik in het begin dacht, ik ga die office nooit kijken. Ik hou niet van Amerikaanse humor. Vind ik veel te flauw. Mm-hmm. Maar je blijft erin hangen, zeg maar. Mm-hmm. Negen seizoenen keer hoeveel tig afleveringen en ja. zoveel minuten. Dat je denkt, wauw. Ik had gewoon in, in die tijd had ik gewoon Hebreeuws kunnen leren. Ja, je, maar had, je kan niet, zoveel andere dingen doen. Maar het is niet... Terwijl als je het doet, tenminste als ik zo'n dag heb... Dan heb ik daar ook, haal ik daar geen enkele voldoening uit. Nee. Ik ben gewoon, zeg maar, tijd aan het verdoen. Zo voelt het ook voor mezelf. En ik weet ook op het moment dat ik daar zit... dan weet ik ook van, nou, ik kan dit nu doen, ik kan ook dat nu doen... ik kan ook dit en dat eigenlijk ook nog allemaal doen. Maar toch zit ik hier en lukt het me niet om op te staan. Maar die weekenden dat je dan doorgaat, hè? Dat je het heel druk hebt. Ja. Hoe is dan de maandag? Ja, echt kloten. Maar dat geeft toch aan dat je dan gewoon zo'n, zo'n, zo'n niks dag... moet je dan toch gewoon hebben? 
Bedoel, je kan het ook nog wel, zeg maar, je kan ook nog wel leertheorie en hersenen en bla 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 erop loslaten. Focused ja. mind en diffused mind. Ja. Je moet je hersenen ja, toch, moeten ook ontspannen zeg maar, natuurlijk. Maar het is, zeg maar, het is ontspannend, maar aan de andere kant is het dus ook moeilijk, omdat er tegelijkertijd zit, er speelt er ook nog iets van. Ik had zoveel kunnen doen en dat heb ik niet gedaan. Ja. Dus eigenlijk, zeg maar, ik ben relaxed, zeg maar iets aan het kijken, maar ondertussen heb ik ziek veel stress... over alle dingen die ik eigenlijk had, nog had moeten doen. Ja. Denk je dat dit erger is? Ja, jij kan het natuurlijk niet met vroeger, met vroeger vergelijken... <laughs> maar nu, omdat je Netflix hebt... omdat je zeg maar zoveel entertainment onder je duim hebt... Ja. ook nog op maat entertainment, precies wat jij leuk ja. vindt. Um, als ik terugdenk aan zeg maar mijn, mijn, nou, bijvoorbeeld mijn pa vroeger... Nou, dan was het weekend, door de week had hij gewoon een baan... en in het weekend, nou ja, dan... ik, ik uh, ik kan me herinneren dat hij wel, ik denk zes of zeven keer... de complete uh, uh, layout van onze tuin heeft veranderd. Compleet met vijver en zeg maar met, met ophoging, met allemaal mm-hmm. zand en paaltjes en biels en weet ik wat. Daar was hij gewoon mee bezig, zeg maar. Mm-hmm. Um, en nu, en dat, dat is goed voor je hoofd, want je bent buiten, je bent fysiek bezig, je beweegt. Maar nu is ontspanning gewoon naar een schermpje kijken en de vraag is of dat ontspanning is. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het ontspanning is. Voor mij is het eigenlijk geen ontspanning, denk ik. Omdat ik niet, ik zie het, ik wil het graag zien als ontspanning, maar het is geen ontspanning. Nee. Omdat ik niet bezig ben met, oh ik vind het leuk om deze serie te kijken. Ik ben of bezig met, ik wil het zo snel mogelijk uitkijken. Want mensen om me heen hebben het ook uitgekeken en ik wil erover kunnen praten. Of het is gewoon, ik zeg maar, het is gewoon, ja misschien ligt dat dan wel een beetje aan mijn perfectionisme, niet willen beginnen aan andere dingen. Dus dan maar dit gaan doen. En eigenlijk de hele tijd alleen maar denken aan... ik moet eigenlijk beginnen. Nog, dat is een interessante nog. Volgens mij is dat een aspect wat we, waar we het niet over hebben gehad. Namelijk, ik heb nu drie kwartier om iets te gaan doen. Mm-hmm. Maar dat ene ding wat ik eigenlijk heel graag wil doen... en wat ook moet gebeuren, gaat me waarschijnlijk een uur kosten. Mm-hmm. Dus ik begin er maar niet aan. Ja. Ik heb ook een soort van... Nou, bijvoorbeeld, moeten, morgen moeten we design technology inleveren. Oh ja? Um, en ik ben gisteren ben ik begonnen. Yeah. Tenminste, ik had eerst een formuliertje en zo uit. Nou, ik was, gisteren ben ik begonnen met schrijven. En ik was aan het oppassen. Ik was daar vanaf half vijf. Het kind lag ongeveer uh, van zeven uur te slapen. Dus ik had gewoon een volle vier uur om eraan te werken. Het had af kunnen zijn. Maar dan ga ik mezelf afleiden... om vervolgens zeg maar, nog ongeveer een uur over te hebben. En dan eigenlijk te zeggen... Ja, maar nu gaat die afkomen, zo kan ik niet meer doen. Dus dan, ik werk mezelf ziek tegen, omdat ik weet... Ik had het namelijk gewoon... Ik had, nu moet ik er vanavond nog aan werken. Ja. Maar ik had het gewoon af kunnen hebben. En ik had het ingeleverd kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Weet je, ik weet niet in hoeverre dit perfectionisme gerelateerd is. Want het is ook wel iets wat uh, puber eigen is natuurlijk. Je hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld. Dat deel van je brein wat, wat zorgt voor structuur... en kunnen plannen en verantwoordelijkheid nemen... dat is allemaal nog niet volgroeid. Dat gaat nog tot je 7, 28ste door. Mm-hmm. Dus, uh, <coughs> hashtag mansplaining. <laughs> dus, um, d- dus het is ook wel logisch dat je op dat gebied... nog niet alle juiste keuzes maakt nu. Mm-hmm. Um, als je 44 bent, zou dit eigenlijk wel in orde moeten zijn. Wat ik ook moet, moet toegeven, dat is nu beter op orde, zeg maar. Ja? Um, beter. Niet perfect, hoeft ook niet, maar beter. Niet beter. Um, maar ook wel, denk ik, omdat je als je ouder bent... 
uh, je meer kan bezighouden met de dingen die je daadwerkelijk echt interessant vindt. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, en dat is het hele idee van school, en dat is ook wat je op school tegen kan hebben, maar ook wel weer een beetje wat je erop voor kan hebben. Je, we willen je een bepaalde basiskennis meegeven, basiskennis en vaardigheden. Mm-hmm. En we willen gewoon dat je kennis maakt met verschillende aspecten van de wereld. Want misschien ontdek je wel dat je het interessant vindt, ja. wat je niet van tevoren had gedacht. Um, en ben jij niet die een op de miljoen die stopt met school en toch wel gewoon miljonair wordt, nou, dan heb je in ieder geval iets om op terug te vallen. Dat is het hele idee. Mm-hmm. Dat je voor de rest van je leven alleen nog maar bezig bent met dingen die je niet op school echt hebt geleerd, of maar een heel klein deel daarvan zijn, dat accepteert iedereen min of meer, want het alternatief is erger. Namelijk niet een school hebben en niet zeg maar een brede basis krijgen. En ja. Dus uh, het is een beetje doorzetten, doorzetten, doorzetten. En, dan, en misschien ook wel gewoon het feit dat je het hebt doorgezet, dat je hebt doorgezet en dat je het hebt gehaald ondanks tegenslagen, zegt ook misschien wel iets over jouw persoonlijkheid. Als je dan, en dan heb ik het vooral over vervolgopleiding, weet je. Mm-hmm. Als je hbo of wo gaat doen na of vbo. Um, als je programmeur wil worden op vandaag, er zijn jongens hier in, 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 in de vierde, vijfde, zesde, die, die programmeren beter waarschijnlijk dan dat je op, uh, op een bachelor informatica gaat leren. Waarom zouden die nog een bachelor informatica gaan doen? Ga gewoon een stage bij een bedrijf lopen, ga beginnen. En, mm-hmm. en, weet je? Maar het idee van juist ja, dat ik... door dat hoepeltje springen... Ja. is dan blijkbaar weer een, um, een, een vinkje van... oké, okay, maar dan kun je dat in ieder geval... wordt blijkbaar op prijs gesteld, uh, ook in, in het bedrijfsleven. Toch dat je dat kan en dat je dat hebt gedaan. Niet alleen maar de, de mensen die uh, hun eigen pad zijn, zijn gaan bewandelen... en het op die manier ja. hebben gehaald. Maar dat is ook soort van, ondanks dat ik iets dus niet interessant... Zeg maar, als ik iets interessant vind, dan ga ik er helemaal op aan. En dan, nou, bijvoorbeeld bij psychologie was dat in de derde... Toen moest je drie essays schrijven, wat je telkens soort van een les om dat te gaan doen. De drie essays waren af voordat de lessen waren begonnen. Of tenminste, nou, we hadden dus de eerste les. De lesbrief stond al online en ik was gewoon... Ik had de lesbrief al af. Dus ik was die hele les, was ik niet de lesbrief aan het maken... Maar ik was mijn essay aan het maken. En dat was eigenlijk telkens, was ik, vond ik het zo interessant dat ik alles eigenlijk al in de, zeg maar, voordat de les begon, had ik alles al af. En was ik gewoon met die essays aan het schrijven. Ik heb voor alle een expert gehad. Dus ik was van, hé, hey, dit, is, dit, is, dit, is, dit is wat ik, dit, ik vond het zo interessant dat ik het gewoon, ik wilde er gewoon zo graag aan werken. Ja. Maar dan zijn er ook vakken waarbij ik, nou dat is dan nu voor mij, sorry, ja, de design technologie waar ik denk, ik heb hier echt helemaal niks mee. Zonder wrijving geen glans. Maar toch wil Zoiets. ik het wel goed doen. Ja, dat begrijp ik. Um, kijk, ik denk dat het voordeel is dat bijvoorbeeld bij Design Technology... Het is gewoon, het, het, ik heb letterlijk een checklist met jullie gedeeld... die je moet afvinken. Zorg dat dit erin zit, zorg dat dit erin ja. zit, dit erin zit. En um, um, weet je, um, nou ja... Mijn middelbare schoolcarrière was nou ook niet bepaald uh, uh, vlekkeloos... En, en, en om over naar huis te schrijven... Um, omdat er gewoon maar heel weinig dingen waren die me echt interesseerden. Mm-hmm. Um, ik zou je eerlijk gezegd niet kunnen, kunnen zeggen welk vak ik nou echt leuk vond. Want er was niet een vak wat ik echt leuk vond. Mm-hmm. Um, dus het is dan inderdaad gewoon een, een soort worsteling en dan maar gewoon overleven en, 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 en doorgaan. En als docent zie ik dat ook wel. Dat is ook wel frustrerend om te zien dat het soms trek aan een dood paard is. Soms een hele klas met dode paarden waar je aan moet trekken. En dat er gewoon niks van komt. Um, en 
dat moet je op een gegeven moment gewoon accepteren. Um, dat dat zo is. En dat is het schoolsysteem. En, maar wat ik al zei, het alternatief is minder goed. Snap je? Ja. Ja. Dus, ik merk wel dat het steeds go- moeilijker if, wordt om mezelf te motiveren. If you're going through hell, keep going. <laughs> Super advies. Ja, yeah, je, moet, je moet gewoon door. Um, en, en, en gemotiveerd blijven, inderdaad, um, dat is een probleem. Had ik nou, eerst nooit zoveel moeite mee, maar nu denk ik echt, hou op met yeah, mij. Ik alweer een reflectie. Ja, alweer echt. Een, alweer. Ik ben gewoon echt helemaal... Maar ik merk ja. ook dat ik soort van... En dat merk ik, dat is denk ik vooral, denk ik dat je daar in de vijfde en zesde achter komt. Of, of je hebt alleen vierde en vijfde, ligt een beetje wat je of je of VWO doet. Dat die laatste twee jaar, iedereen die ik daarover spreek, daar heb je gewoon geen zin meer. Je, nee. je ziet het einde al en je denkt, ik wil daar gewoon al zijn, maar ik moet nog heel lang. En maar, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Het aparte is wel dat docenten vaak zeggen, als bijvoorbeeld leerlingen dan in, in, in vijf, zes uh, VWO komen dat er een soort van omslag is naar... je kan wel echt dingen met ze doen. En, en, en lessen lopen wel. En, en ze zijn wel actief. Het is ook actief. niet dat de lessen niet lopen, maar ik heb wel... zeg maar, in de les ben ik ook over het algemeen echt wel productief. Maar als ik kijk naar hoe ik nu uh, over school denk... denk ik, is eigenlijk mijn eerste gedachte... ik heb zoveel zin om hier weg te gaan. Ja. Terwijl ik het hier helemaal niet, niet leuk vind. Nee, maar snap. ik heb gewoon zoveel zin om iets anders te gaan doen. En denk je dan niet dat het net zoals voor... Kijk, docenten denken ook, het is werk, hè? Ik bedoel, voor mij is dit ook werk. Ja, dat is en, het is um, niet, ik zit hier voor de leuk. Um, nou ja, het is natuurlijk wel leuk. Uh, elk werk, mijn broer zegt dan, elk werk heeft zijn corvée. Dus er is altijd ja. iets wat je niet leuk vindt. Maar um, je moet gewoon erbij iets zoeken waar je ei in kwijt kan. En dat heeft mij best wel lang genekt. Dat ik met het oprichten van deze school, het mm-hmm. mede oprichten natuurlijk. Um, dat ik alleen maar bezig was met deze school. Het was gewoon s ochtends opstaan, Cartesius 2. Ja. En s'avonds ging je naar bed met nog steeds die leerlingen in je hoofd. Ja. En pas toen ik heel bewust ging zoeken naar dingen om erbij te doen. En uh, notificaties ging uitzetten. S'avonds niet meer naar mail kijken. Gewoon niks meer doen. Dat was het moment waarop er weer wat meer, uh, zeg maar, vreugde in, in het, in het <laughs> werkleven kwam. Ja. Omdat het wat meer in balans uh, was. Dus misschien ook een goede... Nee, maar sowieso, als ik kijk naar hoe ik in de eerste was, mijn hele leven was school. Ja. School was het belangrijkste, het enige wat ik deed eigenlijk. En natuurlijk, je spreekt dan soms wel af met vrienden, maar over het algemeen was ik bezig met school. Zelfs als ik thuis achter, zeg maar, thuis gewoon lag te chillen, was ik nog steeds bezig met school. Zo van, oh, morgen ga ik dit doen. Ik was al was ziek veel aan het voorwerken. Echt geen, ik snap inmiddels niet meer waarom, maar hè, doe je ding. En dat ik nu, heb ik, ben ik ook zoveel andere dingen buiten school aan het doen. Zeg maar, toneelspelen vind ik helemaal geweldig. Um, nou, deze podcast vind ik... Ik merk dat het me even gaf het me stress. Omdat ik dacht, oh, ik moet elke keer uploaden. En nu heb ik dat wel een beetje losgelaten. Van ik upload gewoon wanneer ik daar rust in heb. En ook dat ik ja. er gewoon nog even goed naar kan luisteren. En dat ik er tevreden over ben. En dat sinds dat ik dus andere dingen ben, ben gaan doen buiten school. Inderdaad, dat ik het makkelijker ook school kan loslaten. Dat is het. Er moet een bepaalde balans zijn. En ja. uh, niet om heel yin-yang yin te worden, maar... Wel een beetje. Dat is wel het idee. Um, in een ideale wereld, weet je, zou, zou iedereen gewoon zijn passie kunnen volgen en daar geld mee verdienen. Mm-hmm. Um, uh, ik, krijg nu, ik krijg hele gekke associaties met... Uh, nou ja, wel. Um, um, er is een liedje van Ice-T, een body count. Mm-hmm. Unfortunately, shit ain't like that. Het is gewoon niet zo. Je, je hebt niet... Yeah. 
Je hebt niet je, je, uh, je ideale plaatje. Nog. Maar voor sommigen misschien wel. Ik vind het soort van, ik bedoel, het zal niet, misschien niet voor iedereen zo zijn, maar ik hoop wel dat iedereen uiteindelijk iets doet waar hij blij van wordt. Zeker. En daar moet je ook altijd naar streven. Je moet, er is een hele... Of tenminste blij van wordt, waar je uiteindelijk... Misschien is het niet eens blij worden, maar waar je nog steeds wel motivatie voor kan vinden, zelfs ja. als je er al heel lang mee bezig bent. Ja. Mag ik je luisteraars ook een kijktip meegeven? Kijktip? Um, Steve Harvey. Luisteren. Steve, ja, maar voor, oh, om maar te, gaan om kijken, te gaan kijken. Oh, ja. Zo, ja, ja. Je kan het ook luisteren. Het belangrijkste is luisteren. Steve Harvey mm-hmm. is een Amerikaanse talkshow host van mm-hmm. uh, Family Feud. Ja, oh, en ja, hij, ja. Hij, hij predikt altijd een beetje na die uitzendingen. Mm-hmm. En dan gaat hij het publiek aanspreken. En iets wat heel erg indruk op mij heeft gemaakt. Je moet een beetje, of ja, ik moest een beetje do- door het, het, uh, zeg maar het geloof heen prikken eromheen. Mm-hmm. Maar wat ik wel heel inspirerend vond, was, was zijn praatje over You Gotta Jump. Uh, als je zoekt gewoon Steve Harvey, You Gotta Jump, dan zie je zijn verhaal. En ik ga het nu natuurlijk niet vertellen, want je moet het zelf kijken. Maar het idee dat je moet durven springen, zeg maar. Ja. En dan kom je wel goed terecht. Het gaat niet gelijk gebeuren. Je gaat misschien een aantal jaren uh, struggelen. Maar je gaat wel goed terechtkomen. Maar je moet die sprong maken. Ja. Je moet niet te lang blijven hangen in een veilige situatie. In, in, in een modus waarin je denkt, oké, okay, nou... Het is, niet, het is niet ideaal, maar goed, uh, het betaalt de rekeningen en het is nou eenmaal wat het is. Mm-hmm. Je moet gewoon durven springen. Dat is ja. denk ik uh, het belangrijkste. En dan moet je je niet laten tegenhouden door perfectionisme. Wat soms best moeilijk kan zijn. Hoor. Wat heel moeilijk kan zijn. Maar, oh trouwens daarover gesproken, er is ook een andere van Benedict Cumberpatch. En dan zegt hij, just do. Dat daar, dat zeg maar, hoe die speech heet, als je dat ook wil opzoeken dan. Ja. Daar dacht ik ook wel van, ja, je hebt wel gewoon gelijk. Ja, nou, en dan kun je het ook nog afronden met het uh, nieuwe album van Bluff. Um, uh, doe het dan. Er staat een liedje op. Ik was naar het concert en, en ze speelden het. Doe het dan, doe het dan. Ik denk, heb je nou tegen mij? <laughs> heb je nou tegen Pascal, mij? Was dit, was dit voor mij? <laughs> Ik voel een band met Pascal. Ja. Wil je nog iets? Uh, ja, een oproep meegeven? denk ik wel. Over Bluff gesproken. Ik was bij het concert van Bluff. Lieve mensen, als je naar een concert gaat en je hebt zitplaatsen... en de mensen om jou heen kunnen dus eigenlijk niet naar een andere plek gaan... Ja. ga dan alsjeblieft niet hard vals meekrijsen met elk liedje. Dus die meid uit Middelburg, die in vak 107 zat... bij het concert van Bluff, <laughs> twee, twee weken geleden op vrijdag... Je, je schreeuwde valser dan ik hebben kan. Doe oh. het alsjeblieft niet. Um, ik, 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 ja... Je kan echt iemand zijn concert verpesten. Door gewoon echt elk liedje vals mee te schreeuwen. Niet eens zingen. Ik bedoel, ze probeerden te zingen, maar het lukte niet. Het was gewoon schreeuwen. Uh, sommige mensen kunnen dat uitfilteren, zeg maar. Maar het is, maar het is gewoon alsof je echt gewoon een hele, hele, hele slechte achtergrondzangeres... continu er doorheen hebt zitten. Die gewoon... Dus dat is mijn oproep aan, aan, aan iedereen die het maar mag horen. Ik zou het ook leuk vinden als dit op een gouden disc zeg maar, de ruimte ingeschoten wordt. Naar andere beschavingen toe. Gewoon... Wat je ook doet, als je op aarde komt en je vindt ons en je gaat naar een concert. Zing niet vals mee. Z- zing als je, ja, schreeuw alsjeblieft niet. <laughs> Ik vind het een hele mooie afsluiter. Top. Dankjewel. <laughs> Thank you for listening to the podcast. And hopefully I'll see you next time.